0: tomar decisões, e eu quero começar perguntando a você o seguinte, quero fazer essa pergunta para você, seja bem honesto, você não precisa falar com ninguém, nem com quem está do seu lado, você se lembra de uma decisão que você tomou na vida, uma, uma apenas, que foi produtora, essa decisão foi produtora de alegria na vida de outras pessoas, Pode ser do seu cônjuge, pode ser dos seus filhos, talvez os seus pais ficaram muito felizes. Você mesmo olhando para essa decisão, hoje, já no passado, você falou, que decisão boa que eu tomei. Quem é que tem uma história de uma boa decisão aqui? Levante a mão, por favor. Lá em casa, quem tem uma boa decisão tomada? Vida profissional, relacionamento. Talvez um problema que você estava carregando, um conflito com alguém e você tomou uma decisão e aquilo te levou a resolver o conflito. Agora, preste atenção, olhe para mim aqui, por favor. Pense numa má decisão agora. Quem tem aqui... Opa, não precisa erguer a mão. Não precisa. Quem tem aqui uma má decisão na história da sua vida? Que você olha para trás e diz, puxa, foi difícil consertar essa decisão. O preço foi alto. Eu entristeci tais pessoas, eu dei prejuízo para a minha família, ou eu ah, me arrependo amargamente de ter tomado essa decisão. Você tem isso também? Muito provavelmente. Talvez uma briga que você criou, que foi ah, grande, e muita gente ficou triste, e muita gente ficou abalada. Talvez um prejuízo financeiro, uma decisão que você tomou, às vezes um, uma despesa que você trouxe para a sua família. E o fato das más decisões, sabe o que acontece? É que outras pessoas têm que pagar o ônus daquela má decisão. Não é sempre você que paga, não é sempre a pessoa que paga o ônus daquela má decisão. Hoje eu quero conversar com você na palavra de Deus sobre ser guiado pelo Espírito Santo nas decisões. O tema que nós estamos abordando esses dias é o Espírito Santo, essa pessoa extraordinária. Mas hoje eu quero falar com você sobre esse tema aqui. Domingo passado nós já tocamos nele. Domingo passado nós falamos sobre ter uma cosmovisão, uma visão de vida que é guiada pelo Espírito Santo. Mas hoje eu quero falar com você sobre este assunto. Como tomar decisões acertadas quero dar algumas dicas da Bíblia para você, dicas que eu e a Jane temos tentado praticar na nossa vida e nem sempre a gente acerta, mas hoje eu quero convidar você a olhar para a Bíblia comigo e dizer, aqui eu tenho princípios, ensinamentos para tomar uma boa decisão. Eu quero convidar você a ler essa frase que está aí no slide, em branco, você em casa também está vendo, provavelmente, ou vai ver esse slide, mas... Esta frase diz assim, você pode ler em voz alta comigo? Como tomar decisões dentro da vontade de Deus e para a glória dEle, trazendo bênção para a minha vida. Como tomar decisões? É isso. Esse é o nosso tema. Mas decisões que, em primeiro lugar, tragam glória para Deus. As pessoas quando olharem as nossas decisões sejam pequenas ou grandes, elas possam dizer, Deus está presente na vida desta família, na vida deste cidadão aqui, deste homem, deste jovem, no namoro de um adolescente e de um jovem. Tem que ter alguma coisa diferente, porque essa vida é bonita, dá eu quero imitar esse, esse adolescente, eu quero imitar esse, essa família. Isso glorifica a Deus. E traga, veja o que diz a final da frase, trazendo... Bênção para minha vida, se traz glória para Deus, vai trazer bênção para nós. Vai trazer bênção para nós. Alguém pode pensar, mas Deus quer tudo para a glória dele? É lógico, porque se a gente trabalha na nossa vida, se esforça para tomar decisões que o honrem, o efeito disso vai ser prosperidade, felicidade, alegria. Na nossa vida. Então esse é o nosso alvo nesta noite. E eu quero convidar você a, a ver alguns passos que nós precisamos tomar para tomar boas decisões que façam isso. Glorifiquem a Deus, seja da vontade dEle e façam bem para nós e para a família. Eu estou falando aqui com gente que faz parte de uma família, eu estou falando aqui com casais, com mães. Estou falando aqui com pais, estou falando aqui com jovens, com alguns que estão pensando em casamento. Estou falando aqui com um grupo de famílias e eu sei que você não quer prejudicar a sua família. Nós não queremos deixar de abençoar quem está perto de nós, mas decisões têm um poder de destruição tremendo, terrível. E decisões têm um poder também para abençoar tanta gente. Tanta gente. Eu quero que você pense nos seus familiares. Que eu quero que você pense na sua empresa, no seu comércio, no seu empreendimento. As pessoas que trabalham com você ou as pessoas que dependem às vezes de você para ter sustento, inclusive. Eu quero que você pense na família. Você que tem um namorado, uma namorada... Que você pense na família do seu namorado. Como eles vão ver Deus através do seu relacionamento. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é isso aqui. Esses títulos que vão aparecer aí no alto da tela aqui para nós que estamos no templo. E aqui diz que em primeiro lugar nós temos que identificar onde eu estou no índice da sabedoria. Vamos falar essa frase juntos, esse título? Vamos falar juntos para grifar onde, ou, desculpe, identificar onde eu estou no índice da sabedoria, ou na tabela da sabedoria. E eu quero mostrar para você aqui três versículos. O primeiro versículo está aí. O primeiro versículo está em Provérbios 17, 10. Você pode ler comigo em voz alta, vamos lá? A repreensão faz a marca mais profunda no sábio do que sem açoites no insensato. Olhe só, o escritor de provérbios está usando aqui uma hipérbole, um exagero, para dizer que a pessoa que é sábia, que é sensata, houve uma dica, houve um conselho, houve uma repreensão e isso faz mais marca nela do que cem chicotadas no insensato. Olha que coisa. Veja o que diz agora esse próximo, esses dois próximos versículos. Olhe lá. Castigue, leia comigo, vamos lá. Castigue o zombador... E o simples aprenderá a prudência, repreende o homem discernido e ele crescerá em sabedoria. O de baixo, vamos lá na sequência. Quando o zombador é castigado, quem é simples e inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Você observou as palavras em amarelo que estão aí na tela? Essas palavras em amarelo estão dando três tipos de pessoas. Tente descobrir as três pessoas que estão identificadas aí. Algumas são palavras sinônimas. Então vamos lá, Primeiro primeira você tem lá zombador, certo? Em outro versículo aparece a palavra insensato. Outro versículo aparece a palavra tolo, então vamos colocar essas palavras, zombador insensato, tolo, numa categoria, depois aparece a palavra lá no, no versículo que está no alto simples qual é a palavra que aparece ao lado no versículo de baixo de ba ao lado de simples, veja lá na tela, simples ou inexperiente vamos colocar essas duas palavras juntas já já eu falo delas e o outro, a terceira palavra, a terceira categoria é sábio. Ou homem de discernimento. Ou prudente, nós poderíamos dizer em opos, oposição ao, ao antônimo de imprudente. Agora olhe comigo aqui essa tabela. Essa é a escala. Imagina aquela linha laranja que está ali como uma escala de medir. De um lado você tem... Do seu lado esquerdo, aí você tem aquele que é tolo, aquele que é insensato. Depois, no outro lado, você tem o sábio ou o prudente. E no meio destas, desses dois tipos de pessoas, nós temos aquele que é inexperiente. Ou também a palavra usada para simples. Deixa eu dizer... Como é que essa escala pode ajudar a gente? Como é que ela é de fato? Ou quais as características dessas pessoas? As nossas decisões revelam onde nós estamos. Portanto, aquela pessoa que erra constantemente, que toma má decisões constantemente, afetando tudo que está em volta dela, ela tem que ser categorizada lá na esquerda como insensato. Como tolo. Aquela pessoa que, pelo contrário, busca a sabedoria de Deus, ora, busca conselho e cumpre alguns requisitos para tomar boas decisões, ela é sábia, ela é prudente, é assim que ela é chamada em provérbios. E quem está no meio ali, às vezes sendo tolo, às vezes sendo sábio, é o inexperiente, é o simples. Em qualquer área da vida que você olhar para você ou para alguém, você vai poder pôr essa pessoa nessa escala. Ela vai estar mais perto de uma dessas características. Isso está em provérbios. Se você ler provérbios, os 31 capítulos, você vai ver características da mulher sábia, do jovem sábio, do homem sábio, enfim. E vai ver também a marca do tolo, do insensato. Deixa eu dizer para você como é que o tolo vive com respeito a decisões. Eu não sei como é que você vai se identificar. Muitas vezes na minha vida eu tenho que dizer, fui tolo, fui insensato. Tomei decisões mais parecidas com quem é assim do que quem está no outro lado da escala. Veja se você consegue ver essas características. Na sua vida. Ó, oh, deixa eu dar um pedido aqui. Não é para ficar lembrando dos outros, tá bom? <risos> Tal pessoa podia estar ouvindo isso. O máximo que você pode fazer é compartilhar com ela na rede social. Mas não é para ficar pensando. Agora cada um pensa para a sua própria vida, tá bom? Vamos lá então. Como é que o tolo vive nas decisões? Primeiro, ele rejeita conselhos. Ele rejeita conselhos. E ele rejeita conselhos porque ele é orgulhoso. Ontem estávamos conversando, Jane e eu, por que uma pessoa não gosta de pedir conselhos? Há muitas razões. Mas no fundo é porque ele é orgulhoso. Ele é dono da sua própria vida. E ele acha que ele pode resolver os seus próprios problemas. E o tolo, além de não buscar conselho e ter orgulho, ele persiste no erro. Sabe por quê? Ele tem dificuldade de reconhecer, eu errei nesta decisão. É difícil para um homem, um pai, chegar para os seus filhos e dizer, filhos, eu trouxe prejuízo e vocês me perdoem por eu ter decidido daquela maneira. É muito difícil para um casal reunir os seus filhos e dizer nós erramos e trouxemos um dano para a família ao tomarmos aquela decisão. É muito difícil. Exige humildade, coração mole. Exige serviço, que é o pescoço, não é a nossa cabeça se abaixar na linguagem da Bíblia, o homem de dura serviço. Quando ele é quebrado pela circunstância, é difícil recolocá-lo de pé. Então o tolo é assim. E ele diz assim, mas eu decidi isso porque não tive o apoio necessário. Ele joga a culpa nos outros. É aquele filho que diz, eu tenho essa raiva dentro do meu coração porque meus pais me irritam demais. A culpa é do outro. A culpa é do do, do patrão, a culpa é do chefe da sessão, do departamento, a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é da estrutura, é da igreja, é de quem quer que seja, mas não é minha, eu não me torno dono da culpa, da responsabilidade e sendo assim eu sou tolo, eu sou insensato. Eu não sei quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém que você errou. Pode ter sido uma coisa pequena, mas é tão difícil dizer eu realmente sou errado. É difícil. Você, filho, chegar para o seu pai, sua mãe e dizer, mãe, me perdoa porque eu ergui a voz, eu falei aquilo, eu te desagradei e eu te peço perdão. Então, provérbios é um constante desafio, deixe de ser tolo deixe de ser imprudente, deixe de ser insensato. E mesmo caído, ele não se rende. É como aquela criança pré-adolescente que chegou para o pai ou para a mãe e disse assim, os pais estavam dizendo, me obedeça, faça isso. Você tem que fazer isso, pare de fazer aquilo, faça isso. E aí ele vira para o pai e diz, eu faço por fora, mas por dentro eu não estou fazendo. <risos> já pensou? agora é, é, é normal é quase que comum ver isso numa criança porque é, 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 é normal numa criança ser imprudente ser insensata ser tola, desobediente mas quando um adulto um homem, uma mulher um jovem toma uma decisão sem se render ao arrependimento isso então é tolice Agora como é que, vamos para o outro lado aqui, tá bom? Como é que o sábio e o prudente tomam as suas decisões? O sábio e o prudente tomam as decisões de forma diferente, por isso eles desfrutam do amor de Deus. Eles sabem que Deus o ama e Deus está cuidando da vida dele. Deus está cuidando da minha casa, Deus vai prover as necessidades, eu posso decidir crendo que Deus vai me ajudar. Há pessoas que têm medo de ter filho hoje. Tem casais que dizem, não, o mundo está muito complicado, eu não quero ter filho, não. Ué, mas cadê a confiança do Senhor que Deus vai prover o dinheiro, Deus vai prover a sabedoria? Então, olha, eu não quero ter filho, porque está muito difícil. Eu já ouvi isso da boca de jovens casais. Mas o sábio confia no amor de Deus. Mas o sábio também desfruta do conselho de boas pessoas, de pessoas apropriadas. Ela pede conselho, ela ouve a opinião, ela está aberta para dar ouvidos às pessoas mais velhas. Deixa eu perguntar para vocês, jovens e adolescentes. Quando foi a última vez que você chegou para o seu pai, para a sua mãe e disse, pai, mãe, o que, que você acha disso? Talvez você seja casado e você tenha a sua família. Quando foi a última vez que você chegou para alguém mais idoso, mais velho, na sua família e fez essa pergunta? Você pode ter toda a liberdade de dizer, viu? Pode ser o avô, pode ser o pai. Diga o que você acha disso que eu estou pensando em fazer. Pode ser um namoro, pode ser uh, um curso, uma escolha, uma Compra uma, uma, um compromisso financeiro, a mudança de trabalho, qualquer coisa. Como eu posso resolver esse conflito? Você já chegou e pediu isso para alguém? Um conselho para alguém? O que, que você acha que eu posso fazer para resolver essa briga, esse problema que eu tive com aquela pessoa? O sábio aprende. E ele cai uma vez, ele erra uma vez e aquilo é aprendizado para a vida dele. Eu não quero mais ter esse tipo de experiência. Esse é o sábio. Agora a pergunta a você é o seguinte. Como age o simples ou inexperiente? Você já ouviu aquela frase que diz, quem não vem pelo amor, como é que é? Quem não vem pelo amor, vem pela... Esse é o inexperiente, o simples. E simples aqui não é no conceito de alguém que tem poucos recursos, que não estudou muito, não. Ele é simples porque a maneira dele pensar não é buscando a melhor decisão. Ele age segundo o seu próprio entendimento. Por isso ele é chamado de inexperiente. Ele não tem ainda a prática da busca da vontade de Deus para tomar as decisões. Sabe o que, que acontece com o simples? Ele demora para amadurecer. Você já viu uma pessoa que tem uma certa idade já para vida adulta, mas que toma decisões feito adolescente? Já viu? Esse é o simples. E você olha para a vida de um moço, de uma moça, puxa, mas já tem 30 anos, eu não estou querendo definir idade aqui para quem pode estar tá correndo esse risco de ser simples. Mas toma decisões precipitadas, sem consultar as pessoas, sem perguntar, isso vai honrar a Deus? E depois que ela toma uma decisão, aí ela vai comunicar as pessoas que poderiam dar um conselho para ela. Esse é o simples, é o inexperiente. Ele toma decisões pelo impulso do seu coração. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu consultei a minha consciência e eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu vou falar sobre isso já já. Esse é o simples. Ele demora para aprender. Ele aprende quando vem o Desastre. Quando ele, ele olha o desastre na vida do tolo, fala, nossa, que pessoa imprudente, insensata, tola. Aí ele aprende. Mas ele precisa ver primeiro o estrondo da desgraça acontecer perto dele ou dela, para depois aprender. Ela aprende pelas consequências, não pelo propósito de Deus. Não por buscar a orientação certa. Quem aprende pela consequência na vida dos outros, ou na sua própria vida, é inexperiente. Inexperiente na vida com o Senhor, no buscar a vontade de Deus. Então eu quero pedir que você considere isso. Onde você mais se encaixa? Vamos fazer um exercício agora? Você que lembrou aí agora há pouco na pergunta que eu fiz, você tem alguma decisão? ruim que você tomou, que você se arrepende. Você pode ver que as características que você tinha naquela época, daquela decisão, o que motivou você a tomar a decisão foi a insensatez ou a inexperiência. E eu quero hoje desafiar você a buscar a sabedoria de Deus. Amém? Deixa eu compartilhar... Um outro fator aqui com você. Para que, que O que nós precisamos ter para tomar boas decisões? Nós precisamos lembrar que a Bíblia tem princípios para boas decisões. Se você enche a sua cabeça, se uma pessoa enche a cabeça de conceitos contemporâneos, da sociedade, das mídias sociais, o que quer que seja... É baseado nisso que você vai tomar decisões. Mas se você busca na palavra de Deus orientação de princípios, então você vai ter riqueza na sua decisão. Deixa eu dizer a você o seguinte, esses dois versículos falam da Bíblia. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não preciso tropeçar nas decisões, eu não preciso trazer prejuízo e desgraça na minha casa mas eu preciso buscar os princípios da palavra de Deus. Deixa eu dizer três coisas que tem na Bíblia, primeiro é ordem, ordem clara. Se você é filho e você desonra o seu pai e sua mãe, você está contrariando em qualquer decisão uma ordem que é dada, a Deus, a, dada por Deus. Há ordens na Bíblia, não faça isso. Porque Deus quando diz não, assim como o pai e a mãe diz não para uma criança, ela está protegendo a criança. Ela não está querendo esmagar a criança, punir a criança, impedi-la de ser feliz. Pelo contrário, ela está buscando o caminho da paz para o seu filho. A outra coisa que tem na Bíblia, além de ordens, há conselhos. Conselhos. Por exemplo, a Bíblia não diz se você deve se casar com este ou com aquele. Você não vai encontrar na Bíblia uma orientação sobre ah, como você deve buscar seu casamento, com quem você deve casar. Mas a Bíblia tem princípios de como usar o seu corpo. Por exemplo, Tessalonicenses diz assim, que cada um deve saber possuir o seu próprio corpo para não gerar escândalo e nem desconsiderar as pessoas. Às vezes a maneira como um homem, como um moço, como uma moça, se relaciona com o sexo oposto, provoca a outra pessoa. Então, como uma pessoa que tem um namoro provocativo, uma, um namoro descuidado, não visando a santificação, a pureza no relacionamento, que transa antes do casamento, como essa pessoa vai querer construir uma decisão de casamento abençoada e construir uma casa abençoada? Tem um conselho aí. Siga o conselho para você se dar bem. Então, os Tessalonicenses orientam isso. Como que você vai uh, construir uma, uma boa família no aspecto financeiro? Veja, veja bem, você quer ter uma família abençoada, para que quando você chegar lá na velhice, você tenha provisão financeira, você tenha uma casa, você tenha um sustento digno para a sua casa. Mas se você não segue o conselho da Bíblia de dar generosamente, de ser fiel naquilo que Deus dá a você, você entende isso? É um conselho. E Deus não vai ficar puxando a gente para obedecer a vontade dEle e tomar uma boa decisão todo mês com o nosso orçamento. Deus não vai fazer isso. Se você não quer ser generoso, você não seja. Não vai ser. E Deus não vai ficar cada mês dando uma desgraça para a sua vida, para a vida de alguém, para dizer que você precisa mudar. Deus não vai fazer isso. Mas Deus te dá um conselho, dá para mim. E aí nós decidimos seguir. Então Deus dá ordens, Deus dá conselhos e Deus dá princípios, princípios. A Bíblia está cheia de princípios, eu gosto de falar de princípios, eu não quero falar de regras. As pessoas ficam perguntando, ah, mas por que que na Bíblia não pode comer tal coisa? Por que que na Bíblia não pode fazer tal coisa? A roupa é aquela ou a roupa é essa? Não é isso que importa. São leis passageiras do Antigo Testamento. Você precisa descobrir todo dia na Bíblia um princípio que seja aplicável para qualquer coisa na sua família, na sua vida pessoal. Vou dar um princípio para você, simples, sobre dinheiro. Honra o Senhor com os seus bens e andará feliz em toda vida. Terra. A hora que você for fazer uma compra, lá usando o cartão, você vai lá no shopping, né? a gente diz que não pode ir no shopping com duas coisas. Com cartão e com dinheiro. Não, não é isso. Você não pode ir no shopping com duas coisas acontecendo dentro de você. Primeiro, fome. Você tem que comer primeiro. Porque às vezes a compra da sandália, da blusa, do sapato, do tênis, Totalmente desnecessária é para matar a fome. Se você não percebe isso, por isso que a praça da alimentação fica escondida. Lá, primeiro você passa pelas lojas, aí você vai para a praça, praça da alimentação. Segunda coisa que você não pode ter quando você vai fazer compra é tristeza. Tá chateado? Não vai no shopping. Não vá no shopping. Tá magoado? Não vá fazer compra. É assim, é um princípio. Então, a Bíblia diz, uh, honra o teu, o, ao Senhor com os teus bens. Como? Ah, eu dei meu dízimo, honrei ao Senhor? Não, porque o que eu faço com o meu dinheiro, tudo o que eu faço, honra ou desonra ao Senhor. Então, a Bíblia tem princípios, a Bíblia tem ordens, a Bíblia tem conselhos. Segundo lugar, ou terceiro lugar agora, a terceira dica. Você pode ler essa dica aqui? Isso aqui é importante, hein? Vamos lá. Quem é casado vai ler agora, depois todo mundo vai ler depois, tá bom? Quem tem o seu cônjuge aqui ou em outro lugar, lê agora, depois todo mundo lê a segunda vez. Vamos lá? Pedir conselhos de fontes confiáveis. Todo mundo juntos agora? Pedir conselho de fontes confiáveis confiáveis, olha o que diz lá, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há o que? Segurança, depois diz, com conselhos prudentes tu irás à guerra e há vitória na multidão de conselheiros, veja que nos dois versículos está em amarelo ali, eu grifei a palavra multidão. Todo mundo conhece aquele versículo que está ali em cima. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Quais são as fontes confiáveis do título? Em primeiro lugar, as pessoas que estão em unidade com você. Se você, por isso que eu falei, leiam agora os casados, tá? Deixa eu falar para você um pouco sobre isso. Se você é casado, se você tem uma casa, uma família, você não pode deixar de priorizar o conselho, a orientação, a sugestão, o compartilhamento com quem é da sua casa. Tem que haver unidade no relacionamento. Eu digo entre o marido e a esposa, a esposa e o marido. Depois os filhos precisam ser envolvidos no processo de decisão. Eu me lembro quando nós estávamos há muito tempo atrás, diante de três possibilidades, de sairmos da nossa igreja lá em Ponta Grossa, onde nós morávamos, Jane e eu, e as meninas, bem pequenas ainda. E uma das possibilidades era vir para cá, e eu me lembro que algumas noites, para ilustrar para as meninas como é que se, o que nós estávamos precisando decidir, nós fomos ao corredor da casa, a gente morava numa casa, tinha um corredor e tinha várias portas. E aí a Jane fez lá uma plaquinha, em cada porta, ela fechou a porta e colou uma cidade, o nome da cidade. E Prudente era uma das portas. E a gente tentou mostrar para elas: olha, nós vamos sair daqui, vamos pegar a nossa mudança, aquela história toda, e vamos para um lugar. Onde Deus quer que a gente vá? Um processo que você envolve a família toda. Você vai assumir uma dívida? Quem deu a você ou a mim o direito de tomarmos uma decisão sozinhos? Você não tem esse direito. Porque um dia você se aliançou com pessoas. É como um sócio de uma empresa pode tomar uma decisão financeira sozinho? Não. Então as pessoas confiáveis começam na nossa casa. Talvez sejam até os seus pais. Deixa eu dizer uma coisa para você quanto a isso. Sabe por que muitos filhos não gostam de pedir conselho para os pais? Você, pai, deve ter uma ideia sobre isso. Eu acho que você sabe por quê. Por que, que os filhos, às vezes, não pedem conselho para os pais? Pede para os amigos. Porque os pais vão dizer não, se eles quiserem dizer não. Não vão? Você vai dizer não, você não deve satisfação de querer agradar o seu filho. Você vê um risco, você vai dizer não, acho que você não deve fazer isso. Então... Pessoas confiáveis são aquelas que têm a liberdade de apontar outra direção para nós. Vamos imaginar que você esteja precisando ah, tomar uma decisão de um tratamento médico. Você foi no médico, tem muitos médicos aqui, e você descobre com o seu médico nos exames que você tem um problema e que você vai precisar tratar daquela enfermidade, fazer um tratamento. Você sai do consultório, o que, que você faz? Depois que você ouviu a notícia, não muito boa, você vai fazer o quê? Pastor, eu vou orar, você não vai orar. Antes de orar, você vai fazer outra coisa. Você vai fazer uma pesquisa no Google, na internet. Porque você quer saber as coisas, não quer? Você quer a opinião dos experts, não é? Você quer a opinião dos experts. É lógico que nós vamos orar. Eu estou dizendo que buscar a opinião de experts é muito fácil. Você vai comprar um carro, você vai conversar com alguém, não é? Que sabe sobre o assunto, e assim por diante. Você vai sondar o mercado de trabalho, onde vai aplicar o seu dinheiro, você vai procurar saber nas agências de aplicação financeira, assim por diante. Se é um problema na área do direito, você vai procurar bons advogados que vão te aconselhar. Isso é óbvio. A questão de pessoas confiáveis vai muito além disso, muito além. É você dar liberdade para as pessoas dizerem, eu acho que você não está caminhando no lugar certo. Essas pessoas. Sabe por que, que a Bíblia diz aí multidão? Pense comigo, por que está que escrito multidão? Quem aqui procura multidão de conselhos? Eu não procuro multidão de conselhos. Eu não vou atrás de cem pessoas. O que é multidão? A multidão é uma maneira metafórica da Bíblia dizer, não procure quem vai dar respostas que você quer ouvir. Inclua na sua rede de conselheiros, pessoas mais sábias que orem mais talvez que você, que busquem a Deus e que tenham liberdade dada por você, por mim, por cada um de nós, para ela poder ter autoridade e dizer, isso não está certo. Porque quando a gente quer tomar uma decisão e a gente já sabe a decisão que queremos, aí nós vamos nos amigos. E a gente sabe que eles vão dizer aquilo que nós queremos. Eu ouvi uma frase que dizia, tenha... Receio com o conselho de amigos. A gente costuma dizer, quem tem amigo tem tudo, não é? Mas quando a Bíblia diz multidão, ele está dizendo, tenha cuidado com conselhos de amigos. E essa frase diz assim, cuidado com o conselho de amigos, porque os nossos amigos dizem o que nós queremos ouvir. É isso que eles dizem. Se você vai perguntar para alguém, você acha, acha que aquele, aquele menino é, é legal, você acha que ele é, é bom, você acha que vale a pena, ele está me paquerando, você acha que eu devo namorar com ele? Seus amigos vão dizer o que você quer ouvir. Os seus olhos já pedem uma resposta, sabe? Quando você olha, você sabe o que a pessoa quer ouvir. Não é assim? Tenha coragem de dizer não quando você é requisitado a um Aconselhamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, bem franca. Eu tenho certeza que você já pode ter cometido erros em decisões porque ninguém chegou e deu um alerta para você. Pense bem. Se alguém tivesse tido coragem de dizer, eu já tive isso na minha vida. Se alguém tivesse tido uma um, um, a coragem de dizer, não faça isso. Sabe por quê? Isso não vai dar certo, eu já vi isso acontecer, não teria tomado aquela decisão. Então quando alguém vier perguntar para você alguma coisa, não seja simplista, não seja simples, não seja inexperiente. Se você não souber, diga para ela, olha eu, eu não sei o que te dizer, mas eu quero orar por isso e eu vou buscar uma resposta para te dar daqui a alguns dias. A vida cristã não pode ser vivida cada um no seu pedaço. Eu não posso falar nada para você porque eu também estou tentando mexer com os meus problemas, resolver as minhas tribulações. Não, você pode sim, você deve. Nós devemos isso. Então pare com essa ideia não bíblica de que você não pode falar nada para a pessoa. É lógico que você não vai sair por aí dando opinião para todo mundo, mas quem vier a você, se você vir o seu irmão, a sua irmã, indo para o buraco, é dever nosso, dever. Eu estou querendo falar isso bem claramente para nós como igreja, como família. É dever, é responsabilidade alertar a pessoa, desagrada a Deus quando a gente não sabe e não fala, desagrada a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você agora mais dura, você pai e mãe, você pai e mãe. Se você está vendo que alguma coisa não está bem com os filhos dos seus amigos, irmãos, é dever seu chegar para essa mãe, sua amiga, ou seu, um, o pai, seu amigo e dizer, olha, eu estou bastante em dificuldade, mas eu quero falar uma coisa para você. Se você se cala, você entristece o Espírito Santo. Nós abatemos o coração de Deus. Nós entristecemos o coração do Espírito Santo. Quando não somos essas pessoas confiáveis. Cristão, discípulo de Jesus, crente em Jesus, não pode viver uma vida fugindo das responsabilidades. Essa é a verdade. Esse é o resumo. Não tem fuga de responsabilidade. Eu sou parte do corpo de Cristo e preciso abençoar as pessoas. Deixa eu dizer a quarta dica para você. Está aqui. Desconfie do seu coração. Desconfie. A gente vive uma época em que a ah, se o coração da pessoa está em paz, se está bem, se ela está sentindo que está tudo bem naquele caminho que ela está decidindo, está ótimo. A pessoa diz assim: Eu não estou ofendendo ninguém. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Minha consciência não está me acusando. Então eu posso fazer isso. Eu posso ter esse relacionamento com a pessoa. Nós estamos fazendo em mútuo consentimento. A pessoa vai para o motel em mútuo consentimento. Porque o coração dela não a acusa de fazer aquilo que está errado. Quem falou para nós que o nosso coração é o padrão de decisão? Por isso esse texto diz, enganoso é o coração. Eu destaquei em amarelo aí. Enganoso é o coração. Então, não dê grandes oportunidades para o seu coração. Deixe Deus agir e falar se aquilo é a vontade dele. Olhe para a palavra, olhe para pessoas, peça opinião, peça conselho. A última dica que eu quero dar a você é esta. Dê ouvidos ao apito em seu coração. Ao mesmo tempo você não dê tantas asas ao seu coração, deixe o seu coração ouvir o apito que pode acontecer dentro dele. O que eu quero dizer com isso? Olha esse versículo. Vamos ler juntos esse versículo? Vai ser o último desta noite. Vamos ler juntos? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros uns dos outros e sejam agradecidos você precisa buscar a paz de Cristo como é que a gente busca a paz de Cristo? em primeiro lugar indo buscar no Senhor, em oração nenhuma decisão pode prescindir da oração Qualquer que seja ela. Não seja impulsivo. Não tome decisões na base do seu desejo. Vá orar primeiro. Ore, ore com pessoas. Dê tempo para Deus falar com você sobre uma decisão. Você está em conflito com alguém, você quer resolver o conflito? Peça para Deus falar o seu coração primeiro como resolver aquele conflito. Não saia de casa dizendo, não, hoje eu preciso resolver esse negócio. Sem antes... Buscar a paz de Cristo em seu coração. Dê tempo para Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo falar com você. Busque a paz de Cristo. O texto diz, ele é o juiz, por isso o apito. Às vezes, irmãos, nós estamos certos para fazer um negócio, assumir uma responsabilidade. Mas não há paz. Tem um incômodo, tem alguma coisa que está borbulhando, está incomodando, tem uma pedra ali no sapato. Não está confortável aquela decisão. Não há paz. Deixe Deus falar no seu coração, peça mais tempo para orar. Ore mais com as pessoas da sua casa. Deixe que a paz borbulhe, aconteça. Ah, pastor, mas os negócios não são assim, tem que tomar decisões rápidas. Por isso você precisa orar antes, antes. Depender do Espírito Santo. Irmãos, essa paz de Cristo não é uma coisa assim, abstrata. Agora eu vou ficar parado aqui e vou buscar paz. Quanto mais cheio de Deus, cheio da palavra, mais fácil você vai discernir. Se a paz está ali ou ela não está. Mas se você é daqueles homens de negócio, mulher de negócio, você tem um trabalho e você vai orar pela circunstância e quando ela chegar vai demorar mais para a paz ser percebida, entende como é que é? Quanto mais habituado você estiver no treino da busca da paz, mais fácil você vai perceber quando ela chegar ou não. Mas se você só deixa para treinar, na hora que está chegando a maratona, você não vai conseguir correr a maratona, você tem que treinar muito antes. Viver em treinamento. Então, eu quero convidar você a, a viver nessa busca da orientação do alto, dessa paz do Senhor. Há um salmo, concluindo, há um salmo 32 que diz assim, não sejam, é uma palavra dura do salmista, não seja como o cavalo ou a mula que com cabrestos são guiados, Interessante essa frase, é possível que a gente tenha que ser guiado com rédea curta e a gente vai ter que sofrer para aprender, tomar decisões erradas para depois aprender a tomar certa. esse é o tolo lá da ponta. Mas aí o versículo seguinte, que é o versículo 9 do 32, diz assim, eu te instruirei e te ensinarei o que deves fazer, o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, debaixo das minhas, do meu olhar, eu te darei conselho. Às vezes a gente está brincando com os netinhos, né? os dois, e a gente fala baixinho no ouvido, só para sentir a reação. E a criança, na idade que eles estão, a criança quer ouvir, parece que faz cosquinha no ouvido. E a primeira frase que eles falam depois, é interessante, é baixinho também. Parece que é para repetir. O que o Salmo está dizendo é que Deus vai falar aqui no, no pé da orelha, sabe? No ouvido, o caminho que você deve seguir. Você vai ter paz. Paz para os relacionamentos. Paz para romper relacionamentos, por que é tão difícil às vezes a pessoa sair de um relacionamento? Está sofrendo, está uh, se adoecendo, mas não deixa aquele relacionamento. Porque está sendo com rédea curta, a circunstância dura que está guiando ela. Mas quando a voz é aqui, bem pertinho, ela vai aprendendo a obedecer. Ela para para ouvir, é isso que o Salmo está dizendo. Eu termino lembrando a você de uma história de Jesus. Jesus estava conversando com uma pessoa e aí estava na hora de comer. E os discípulos olharam, não tinha nada de comida perto deles para dar para Jesus. E eles foram para uma aldeia comprar uma comida. Quando voltaram, Jesus disse para eles assim. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eles estavam tão preocupados com comida, com bebida, e quando eles chegaram com a provisão, não é? De, achando que Jesus ia dizer, que bom que vocês trouxeram aqui a comida para nós, Jesus falou, sabe o que me interessa mais mesmo? É fazer a vontade do Pai. Já pensou você profissional, você tem um escritório, você tem uma empresa, você mulher que dá aula, você tem a sua clínica, você homem que tem o seu negócio, você jovem tem a sua universidade, você pudesse dizer, olhando os seus filhos, seus bens, seu dinheiro, a minha vontade, sabe qual é? Sabe qual é a minha prioridade? Não é fazer isso aqui. Não é desempenhar bem a minha profissão. Isso é ótimo. Cuidar dos meus bens é maravilhoso. Cuidar dos meus filhos é ótimo. E a gente deve fazer com zelo. Mas a minha maior vontade, a minha maior comida, o que me dá prazer... É fazer a vontade do meu Pai. É decidir segundo Ele o que Ele quer para mim. Glorificá-lo. Amém, irmãos? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Irmãos. Que bom que nós podemos afirmar hoje que o Senhor não fica apontando na nossa cara, trazendo na nossa frente os débitos que nós temos, os pecados cometidos, as decisões erradas. Que bom que o Senhor diz, minha filha, eu te perdoo. Como, como Deus mostra na parábola do filho pródigo, ele recebe e não fica cobrando do filho que ele gastou as decisões erradas, como é bom saber, não é irmãos? Que Deus é misericordioso. Que Deus é um Deus que dá página nova, página em branco para nós. Ainda que a gente às vezes vai ter que pagar um pouco o ônus da dívida, do prejuízo, da vergonha, do pedido de perdão, do mau exemplo dado. Tem muita coisa em jogo. Do escândalo que foi provocado mas para Deus ele dá uma página nova e diz tome uma nova decisão comece de novo que bom saber disso eu quero convidar você agora para se colocar diante do Senhor e dizer Senhor as decisões que eu tomo todo dia sejam aquelas bem pequenas se eu vou gastar tempo de oração se eu vou ler a Bíblia coisas do dia a dia como eu vou tratar as pessoas como vai ser o meu testemunho no colégio, na faculdade? Que tipo de piada, de brincadeira? Que tipo de rede social? O que, que eu valorizo, Senhor? Coloque isso diante do Senhor. Que tipo de namoro, de relacionamento você tem, você quer ter? Nós vamos ter um tempo de oração agora, pessoal, antes de orarmos. Juntos aqui, vamos ouvir um pedaço de um cântico de entrega, de consagração, daqui a pouco eu vou convidar você a ficar de pé e continuar cantando essa canção, mas primeiro vamos ouvir com a nossa cabeça baixada. tempo de oração pessoal.
1: é bem mais
0: Caripé, irmãos Para me curar Para, para me ensinar, ensinar. a nossa vida diante do Senhor e como acabamos de falar, abrimos o nosso coração abrimos a nossa alma quem sabe as nossas tristezas por decisões erradas insensatas por falta de conselhos buscados porque afetamos a vida de pessoas e nós abrimos, abrimos o nosso coração em confissão em arrependimento Senhor mas abrimos também em desejo de sermos ensinados eu quero orar por cada família cada dificuldade com filhos quem sabe o coração rebelde ou assuntos que são trazidos para os pais que deixam os confusos sem saber o que ensinar sem saber o que responder eu oro a Deus por sabedoria, por prudência no coração dos pais. Oro a Deus por entendimento entre o casal, a família. Oro para que haja essa busca da unidade nas decisões que precisam ser tomadas. Senhor, eu oro para que o coração dos filhos esteja aberto para ouvir a voz dos pais. Que o coração dos pais estejam também voltados para entender os seus filhos. Eu oro a Deus para que a família seja um ambiente, uma atmosfera da busca da Tua vontade. De decisões que honrem ao Senhor. Que tragam paz, que tragam prosperidade, tragam alegria para todos. Oramos a Deus eu oro pelos homens, pelas mulheres no seu local de trabalho Senhor, na sua jornada profissional, eu peço que o Senhor dê entendimento dê sabedoria, Pai para que decisões prudentes sejam tomadas que gerem crescimento profissional, que gere saúde financeira que assim abençoe pessoas gerando mais empregos maior ganho Pai nós oramos para que o Senhor Prospere a mão De todos os que são responsáveis Por recursos Por decisões Por trabalho, por gente Pessoas que dão emprego Nós oramos por sabedoria Prospera a mão do teu povo Senhor Ó oh, Deus Nós entregamos Senhor Os nossos erros Os nossos sonhos as nossas necessidades abençoa os jovens abençoa a juventude desta igreja relacionamentos, Senhor, aqueles que precisam se afastar de relacionamentos nocivos, dá a oh Deus esta ação prática rápida de obediência, de entendimento Senhor e leva o teu povo a experimentar a tua vontade nós oramos em nome de de Jesus. Amém. Aleluia.
1: O oh, louvar-te louvar te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Ser a Yeah.
0: Abrimos, sim, Senhor, nosso coração e que em nós venha agora a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e o ensino e o conselho de sabedoria do Espírito Santo, hoje, esta semana, na nossa casa e no nosso trabalho, hoje e para sempre. Amém.